0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zur allerersten Ausgabe von Auf Deutsch Gesagt, eurem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Heute möchte ich euch den Podcast und mich vorstellen. Worum geht es und für wen ist dieser Podcast, werdet ihr euch fragen. Nun, dieser Podcast ist für Leute, die bereits über ein gutes bis sehr gutes Sprachniveau in der deutschen Sprache verfügen und das Ziel haben, ihre Sprachkenntnisse stetig zu erhalten bzw. zu erweitern. Vielleicht lernt ihr gerade seit ein paar Jahren Deutsch in der Schule oder ihr seid für eine längere Zeit in Deutschland, um zu studieren oder zu arbeiten. Vielleicht lernt ihr aber auch aus Interesse Deutsch um mit Leuten im deutschsprachigen Raum zu kommunizieren und die Kultur besser kennenzulernen. Für einige von euch steht eventuell demnächst eine Reise nach Deutschland an oder auch nach Österreich oder in die Schweiz und ihr wollt euer Deutsch einfach nur verbessern. Oder aber ihr seid Deutschlehrer im Ausland und wollt euer Deutsch auf den aktuellen Stand bringen oder auf dem aktuellen Stand halten. Vielleicht könnt ihr aber auch aus verschiedenen Gründen nicht in deutschsprachige Länder reisen und braucht deshalb umso mehr eine verlässliche Quelle und authentische Ressource für das aktuelle Deutsch, so wie es in deutschsprachigen Ländern gesprochen wird. Für all diese und andere Fälle seid ihr hier genau richtig, denn man kann in einer Fremdsprache immer noch etwas dazulernen oberstes Ziel dieses Podcasts ist es deshalb, euch mit authentischem Deutsch zu versorgen. Authentisch heißt dabei, dass ihr mich über aktuelle oder interessante Themen sprechen hört und ich dabei versuchen werde, möglichst natürlich und ohne großartige Vereinfachungen zu sprechen. Warum heißt der Podcast auf Deutsch gesagt? Nun, zunächst einmal die offensichtliche Antwort... Dieser Podcast beschäftigt sich mit der deutschen Sprache und ist von einem Deutschen für Lerner und Lernerinnen der deutschen Sprache. Daher wird jedes Wort auf Deutsch gesagt. Es gibt aber auch noch eine zweite Bedeutung des Ausdrucks auf Deutsch gesagt. Und zwar handelt es sich dabei um eine Redewendung im Deutschen. Auf Deutsch gesagt bedeutet offen und verständlich zu reden und deutlich seine Meinung bzw. die ungeschminkte Wahrheit zu sagen. Heutzutage wird der Ausdruck oftmals in Kombination mit einem Schimpfwort benutzt. Beispielsweise kann man sagen, das ist auf Deutsch gesagt, Scheiße. In diesem Beispiel sagt jemand offen und ehrlich seine Meinung und ihm ist dabei bewusst etwas Unschönes sagen zu müssen, nämlich hier das Wort Scheiße. Aber auch das gehört genauso zum natürlichen und authentischen Sprachgebrauch wie die Sprache, die ihr vielleicht im Sprachkurs oder in der Schule gelernt habt. Seht diesen Podcast also als eine Quelle für aktuelles und authentisches Deutsch, fernab vom Schulbuch Deutsch. Wer ist der Mann hinter der Stimme, werdet ihr euch vielleicht fragen. Mein Name ist Robin Meinert, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein nördlich von Hamburg, also dem nördlichsten Bundesland Deutschlands. Ich bin also ein deutscher Muttersprachler mit einem leichten norddeutschen Akzent, auch wenn ich mich sehr bemühe, so hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Jedoch sprechen die meisten Deutschen mit einem leichten Akzent und wenn man ein paar Umfragen im Internet glauben kann, dann ist Norddeutsch noch einer der beliebtesten Akzente in Deutschland. Ich bin auf dem Weg, ein Lehrer zu werden und ich interessiere mich sehr für Sprachen. Ich habe bereits Erfahrungen als Deutschlehrer in Deutschland und England gesammelt und weiß daher, wie schwierig es sein kann, Deutsch zu lernen. Dennoch habe ich zwei Geständnisse zu machen. Erstens habe ich nicht Deutsch studiert und bin daher kein akademisch ausgebildeter Deutschlehrer. Dennoch habe ich großes Interesse an der deutschen Sprache und kann behaupten, mich mit meiner Muttersprache auszukennen. Zweitens bin ich weder ein ausgebildeter Radiosprecher, noch habe ich ein professionelles Studio, in dem ich unter perfekten Umständen aufnehmen kann. Jetzt gerade zum Beispiel sitze ich mit einer Decke über dem Kopf in meinem Bett, habe ein iPad in der Hand, um das äh, zu lesen, was ich hier vorbereitet habe... Und habe ein Mikrofon in der Hand. Daher kann ich nicht garantieren, dass nicht manchmal ein paar Hintergrundgeräusche zu hören sind. Warum mache ich trotzdem diesen Podcast? Ich selbst höre sehr gerne Podcasts und bin von der Idee begeistert, Wissen und insbesondere Sprachen über das Internet zu verbreiten. Ich höre viele Podcasts auf Englisch und habe eine Handvoll gute Podcasts für fortgeschrittene Lerner gefunden, über die ich sehr froh bin, weil sie mir weiterhelfen, meinem Ziel, nämlich der Perfektion der englischen Sprache, etwas näher zu kommen. Studien, aber auch meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Hören einer Sprache einen großen positiven Einfluss auf das Erlernen der Sprache hat und dass das Hören, das Vokabular, das Sprachgefühl, aber auch die Aussprache positiv beeinflusst. Nach Gesprächen mit Deutschlernern und einiger Recherche ist mir aufgefallen, dass es leider nicht viele Podcasts für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache gibt. Die meisten beschränken sich auf das Anfängerniveau und sind sehr formell. Damit eignen sie sich nicht für Leute, die bereits einige Jahre Spracherfahrung in der Fremdsprache Deutsch haben. Deshalb wird es Zeit für diesen Podcast. Was könnt ihr von diesem Podcast erwarten? Beziehungsweise wie ist er aufgebaut? Der Podcast wird in der Regel aus drei Teilen bestehen. Im ersten Teil werde ich euch begrüßen und kurz vorstellen, worum es geht. Im zweiten Teil werde ich zu einem von mir ausgewählten Thema Inhalte liefern. Die Themen werden sich auf Aspekte der deutschen Kultur, das Lernen der deutschen Sprache oder einfach auf Geschichten, die das Leben schreibt, konzentrieren. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich euch etwas aus meinem Leben erzähle, etwas vorlese, einen Audioausschnitt zeige oder mit einem Interviewpartner spreche. Letzteres werde ich versuchen, so oft wie möglich einzubauen. Denn ein Gespräch ist ja schließlich das, worum es bei der Kommunikation meistens geht. Im dritten Teil gehe ich dann anhand von Beispielen im Detail auf das zuvor Gehörte ein. Der Fokus wird dabei auf Vokabeln und Redewendungen oder anderen interessanten Worttappen liegen. Auch werdet ihr natürlich automatisch ein Gefühl für korrekte Grammatik und Aussprache bekommen. Zusätzlich werde ich euch zu jeder Episode ein Handout zur Verfügung stellen, sodass ihr die sprachlichen Highlights auch nachlesen könnt. Wie kann dir der auf Deutsch gesagt Podcast beim Lernen der deutschen Sprache weiterhelfen? Es gibt unzählige Theorien zum Thema Fremdsprachenerwerb und ich möchte euch hier anhand einiger Prinzipien erklären, warum es aus lerntheoretischer Sicht nützlich für euch sein kann, diesen Podcast zu hören. Das Hören kommt vor dem Sprechen. Das ist bei jedem Baby so und trifft ähnlich auch bei dem Lerner einer Fremdsprache zu. Um die Sprache selbst zu produzieren, muss man wissen, wie sie angewendet wird. Dabei ist es natürlich besonders wichtig, authentische sprachliche Vorbilder zu haben, um ein natürliches Sprachgefühl und eine gute Aussprache zu entwickeln. Weiterhin wird Sprache oft unbewusst gelernt so lernt man durch das regelmäßige Hören der Sprache automatisch neue Vokabeln und auch grammatikalische Strukturen. Ihr werdet merken, dass ihr zunehmend Wörter oder Phrasen benutzen werdet, die ihr nie bewusst gelernt habt. Stephen Krashen, ein amerikanischer Sprachforscher, sagt, dass das Sprachniveau, dem man sich als Lerner aussetzt, etwas über dem Level sein sollte, was man selbst gerade hat. Da dieser Podcast für bereits erfahrene Lerner ist und ich meine Sprache nicht besonders anpasse, sollte das Niveau definitiv über dem Level sein, was ihr als nicht habt. Für einige von euch wird es zu Anfang schwierig sein, alles zu verstehen, aber das sollte euch nicht davon abhalten, zuzuhören. Um die Lücke zwischen eurem und meinem Sprachniveau zu schließen, erkläre ich euch die schwierigsten Vokabeln zum Schluss ausführlich. Zusätzlich zum unbewussten Lernen kommt das bewusste Lernen. Wenn ihr also aktiv zuhört und bewusst nach grammatikalischen Mustern, neuen Wörtern oder Redewendungen sucht und sie eventuell sogar nachsprecht, werdet ihr noch effektiver lernen können. Beim aktiven Lernen hilft der dritte Teil des Podcasts in Kombination mit dem Handout. Zudem bietet der Podcast dir eine sichere Lernumgebung. Kein Druck und wie ich hoffe eine positive Verbindung mit mir, dem Lehrer, soll dir helfen, angenehm und ohne Angst zu lernen. Und wenn du etwas vergessen hast, kannst du dir den Podcast einfach nochmal anhören. Das ist das Schöne bei diesem Format. Das ist sowieso eine gute Idee, denn je öfter man ein Wort hört, desto leichter kann man es sich merken. Das ist besonders zu empfehlen, wenn du Probleme beim ersten Mal anhören hast. Motivation ist wie in allen Lebensbereichen der Schlüssel zum Erfolg. Ich gehe grundsätzlich mal davon aus, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, bereits motiviert seid, mehr über die deutsche Sprache und Kultur zu lernen. Dennoch versuche ich die Motivation hochzuhalten, indem ich euch relevante Themen präsentiere. Dabei gehe ich von meinen eigenen Erfahrungen und Interessen als Lerner von Fremdsprachen aus. Ich versuche Bereiche der Sprache hervorzuheben, die im Sprachkurs nicht gelehrt werden, die aber dennoch wichtig sind, wenn man zwischen Muttersprachlern in der Zielsprache nicht unbedingt auffallen möchte. Nun kann man behaupten, dass ein Podcast eindimensional ist, da der Zuhörer lediglich eine passive Tätigkeit übernimmt und selbst nicht tätig wird. Um dem entgegenzuwirken, gibt es Handouts zum Nachlesen, Üben oder auch sprechen. Zudem würde ich mich freuen, wenn ihr eure Kommentare zu meinen Podcasts abgebt und diese dann natürlich auch in Deutsch verfasst. So könnt ihr direkt üben, wie die Sprache anzuwenden ist und gleichzeitig von mir oder anderen Feedback dazu bekommen. Wenn das gut klingt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. So, Schluss mit dem geskripteten Part. Äh, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, damit ich in der ersten Folge auch das rüberbringen kann, was ich gerne sagen möchte und nicht die ganze Zeit mit Ö und M die Zeit verbringe. Ähm, so wie jetzt. <lacht> was ich aber sagen wollte ist, ähm, ihr könnt ungefähr alle zwei Wochen mit einer brandneuen Folge rechnen. Ich mache das ähm, aus Spaß an der Freude, also das ist mein Hobby. Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, bin ich angehender Lehrer und ich mache demnächst mein ähm, Referendariat. Das heißt, ich werde eineinhalb Jahre lernen, wie man echter Lehrer ist und da freue ich mich schon drauf. Aber das heißt auch, dass ich nicht jeden Tag oder jede Woche einen Podcast ähm, veröffentlichen kann. Ich möchte den Podcast dennoch als langfristiges Projekt sehen. Und ähm, da habe ich mir überlegt, dass alle zwei Wochen ähm, sehr wohl machbar sind. Und ähm, ja, deswegen rechnet mit mir alle zwei Wochen, wenn ich mal viel Freizeit haben sollte, dann könnt ihr auch mal zwischendurch gucken, ob ich da gerade was raushaue oder ihr folgt mir am besten bei allen sozialen Netzwerken, die ich so habe, zum Beispiel Facebook und Instagram, das denke ich mal sind die, wo ihr mich auf jeden Fall finden werdet und ja, ansonsten kommt jetzt dann gleich noch die Sprachanalyse, wo ich, wie versprochen, die wichtigsten Sprachhäppchen, das wichtigste Vokabular oder auch die wichtigsten Redewendungen nochmal aufgreifen werde. Also viel Spaß mit der Sprachanalyse und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald, euer Robin. Die Sprachanalyse Ja, Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Ähm, hier geht es jetzt darum, die Vokabeln, die ich gerade verwendet habe, nochmal zu erklären oder sie mit anderen Worten, also mit Synonymen zu beschreiben. Ähm, die Vokabeln suche ich immer nach meinem eigenen Gefühl heraus, wo ich denke, okay, das ist eine nette Redewendung zum Beispiel, die wir häufig benutzen in der deutschen Sprache dann, picke ich sie raus und ähm, erkläre nochmal, in welchem Zusammenhang man diese Redewendung benutzt. Und bei den Vokabeln gehe ich eher danach, ähm, naja, welche vielleicht etwas schwieriger zu merken sind oder Vokabeln, die man vielleicht nicht allzu häufig benutzt, aber die dennoch wichtig sind, wenn man sich exakt und spezifisch ausdrücken will. Fangen wir an. Ich habe gesagt, das ist die erste Folge. Eine Folge ist eine Episode oder auch Sendung von etwas, das eben mehrere Teile hat. Also wenn man eine Serie schaut im Fernsehen oder auf Netflix, dann besteht die aus verschiedenen Folgen. Und so besteht mein Podcast auch aus mehreren Folgen. Als nächstes hatte ich gesagt, ich möchte es aufrecht erhalten. Wenn man etwas aufrecht erhalten möchte, dann möchte man es lange weiter bestehen lassen. Also zum Beispiel könnte ich auch sagen, ich mache gerne Sport und das möchte ich auch gerne aufrecht Das heißt, das möchte ich gerne in Zukunft auch weitermachen. Das nächste Wort ist erweitern. Wenn man etwas erweitert, dann vergrößert man es. Also wenn man zum Beispiel sein Wissen erweitert, dann vergrößert man sein Wissen. Etwas steht an. Ähm, wenn etwas ansteht, dann äh, findet es bald statt. Oftmals benutzt man es auch im Kontext von Terminen oder von äh, Deadlines. Oftmals benutzt man es auch ähm, für Events, die demnächst stattfinden. Also zum Beispiel, unsere Weihnachtsfeier steht bald an. Dann sagte ich auf dem aktuellen Stand halten. Also wenn man etwas auf dem aktuellen Stand hält, dann äh, hält man es zeitgemäß. Zum Beispiel kann man sagen, mh, mein Computer ist auf dem aktuellen Stand. Das bedeutet, ich habe alle Updates getätigt und er ist zeitgemäß eingerichtet. Eine verlässliche Quelle. Eine verlässliche Quelle ist eine zuverlässige Ressource. Das bedeutet, wenn ihr mich auf Deutsch sprechen hört, dann könnt ihr sicher sein, dass man diese Wörter auch tatsächlich in Deutschland benutzt. Also ich bin eine zuverlässige Ressource für euch, eine verlässliche Quelle. Und ich hoffe auch, dass ich authentisch bin. Das bedeutet echt. Wenn etwas authentisch ist, dann ist es echt und nicht gespielt eine Redewendung ist eine Verbindung von Wörtern, die zusammen eine bestimmte Bedeutung haben. Also eine Redewendung ist deswegen auch ähm, manchmal nur zu verstehen, wenn exakt dieselben Wörter verwendet werden in exakt derselben Reihenfolge, weil es oftmals auch bildlich wird. Also eine Redewendung wäre zum Beispiel, es regnet wie aus Eimern. Ja, Das bedeutet, dass es sehr stark regnet. Und ähm, wenn man jetzt sagen würde, es regnet wie aus Töpfen, was einem Eimer gleichkommt, ähm, ist es aber nicht die Redewendung und äh, man würde es vielleicht nicht sofort verstehen, was der andere damit meint. Dann hatte ich gesagt, die ungeschminkte Wahrheit. Die ungeschminkte Wahrheit bedeutet die Wahrheit, ohne sie zu beschönigen. Also schminken ist das, was man tut, wenn man... Äh, sich Creme und Puder ins Gesicht schmiert, sage ich mal. Also ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Frauen sich öfter schminken als Männer. Und äh, das bedeutet, wenn man eben Make-up benutzt, um das Gesicht zu verschönern. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, ob das dann wirklich verschönert wird. Ähm, genau, aber in diesem Zusammenhang ungeschminkte Wahrheit, also es wird hier nichts vertuscht. Es wird die Wahrheit genannt, ohne sie zu beschönigen. Dann hatte ich ja auch vorhin schon erklärt, was auf Deutsch gesagt bedeutet. Auf Deutsch gesagt bedeutet einfach offen und ehrlich gesprochen. Dann hatte ich erzählt, aus welchem Bundesland ich komme. Und ein Bundesland ist im Prinzip ein Gebiet eines Bundesstaates, also in diesem Fall Deutschlands, wir haben 16 Bundesländer. Aber da werde ich wahrscheinlich auch noch einen Podcast zu machen. Ein Geständnis. Ein Geständnis ist ein Eingestehen einer Schuld. Also zum Beispiel kann ein Mörder das Geständnis ablegen, dass er eine andere Person ermordet hat. Das wäre dann ein Geständnis. Oder... Man kann seiner Mutter, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, gestehen, dass man zu faul war, um die Hausaufgaben zu machen oder auch seinem Lehrer oder auch es gibt so viele Geständnismöglichkeiten. Das nächste Wort ist die Muttersprache. Die Muttersprache ist die Sprache, die ein Kind von seinen Eltern lernt. Also äh, meine Muttersprache ist Deutsch, wenn ich in Spanien geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Muttersprachler in Spanisch. Wenn etwas einen Hintergrund hat, dann hat es eine Vorgeschichte beziehungsweise eine Begründung. Wenn ein Verkäufer zum Beispiel sehr nett ist, dann hat das meistens den Hintergrund, dass er etwas verkaufen möchte. Also die Begründung für sein Verhalten ist ähm, der Verkauf und das ist dann sozusagen der Hintergrund der Handlung. Als nächstes hatte ich gesagt eine Handvoll. Eine Handvoll ist, wenn man es wortwörtlich nimmt, fünf. Aber mh, bei uns ist es eher so, dass man sagt, ein Paar. Also eine Handvoll ist ein Paar von etwas. Also ein Paar Nüsse, eine Handvoll Nüsse. Oder äh, eine Handvoll Menschen waren in der Kirche zum Beispiel. Dann heißt das ein Paar Menschen. Das heißt jetzt nicht direkt... <lacht> Das heißt jetzt nicht, dass es nur fünf gewesen sein müssen. Es können auch sechs oder sieben oder auch nur drei gewesen sein. Dann hatte ich vom Sprachgefühl gesprochen. Das Sprachgefühl ähm, ist eine Ahnung von einer Sprache. Also, ähm, dass man sich sozusagen auf sein Gefühl verlassen kann, weil man schon viel Erfahrung mit der Sprache gemacht hat. Zum Beispiel könnte ich sagen... Hm, ich weiß jetzt zum Beispiel auf Spanisch nicht, ob es mit oder ohne S am Ende geschrieben wird. Also zum Beispiel ein, ein, ein Verb. Und dann sage ich, ich würde aber sagen, dass es mit S geschrieben wird. Das sagt mir mein Sprachgefühl. Weiterhin hatten wir fortgeschritten fortgeschritten bedeutet, weiterführend. Also, ähm, wenn ihr fortgeschrittene Lerner seid, dann seid ihr keine Anfänger mehr. Ihr seid aber wahrscheinlich auch noch keine echten Profis. Ihr seid irgendwas dazwischen. Und deswegen seid ihr fortgeschritten. Als weiteres Wort war dann noch formell dabei. Formell bedeutet den Regeln der Höflichkeit entsprechend. Also, äh, wenn ich sehr formell gekleidet bin, dann habe ich wahrscheinlich einen Anzug an und ein Hemd und ich trage auch eine Krawatte. Das wäre dann formell gekleidet. Wenn ich informell gekleidet wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nur ein T-Shirt an. Und ich hatte gesagt, viele Podcasts ähm, sind sehr formell. Das heißt, sie trauen sich nicht auch, immer, auch mal einen Witz zu machen oder, äh, naja, Wörter aufzunehmen oder zu erwähnen, die vielleicht äh, nicht immer angebracht sind. Letzteres, Letzteres habe ich verwendet, ähm, um zu sagen, dass ich das zuletzt Gesagte meine. Also wenn ich zum Beispiel eine Aufzählung habe und sage dann am Ende Letzteres finde ich besonders wichtig, dann hebe ich das vor, was ich als Letztes gesagt habe. Dann hatte ich von Worthappen gesprochen. Das Wort Worthappen gibt es so im Deutschen gar nicht. Das ist wieder eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Und, aber happen bedeutet ein bisschen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Happen vom Brot nehme, dann beiße ich vom Brot ab und habe nur einen Happen, also einen Mund voll oder ein kleines Stück, eine kleine Menge von dem Brot im Mund. Das ist der Happen. Als weiteres Wort hatte ich genannt Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachenerwerb bedeutet ganz einfach das Lernen von einer Fremdsprache. Viele Leute unterscheiden auch wieder zwischen Erwerb und Lernen, aber das soll jetzt nicht hier das Hauptaugenmerk sein. Ähm, Erwerb ist eher etwas, was nicht so aktiv geschieht, und Lernen ist ja wirklich, naja, ich sag mal, sich hinsetzen mit dem Ziel, die Sprache zu lernen. Also das ist etwas aktiver als der Erwerb, der etwas, naja, mehr nebenbei läuft. Ein weiteres Wort war das Vorbild ein Vorbild ist eine Person, die als Beispiel angesehen wird. Ja? Also das typische Vorbild für Schüler ist ein Lehrer. Das typische Vorbild für Kinder ist ähm, die Mutter oder der Vater, denke ich. Dann hatte ich von Phrasen gesprochen. Ähm, eine Phrase ist ein zusammengehöriger Teil eines Satzes. Also wie ihr schon gemerkt habt, ähm, erkläre ich euch hier nicht nur einzelne Wörter, sondern manchmal sind es auch ganze Phrasen. Weil es einfach wichtig ist, auch die Sprache in Phrasen zu lernen. Einzelne Wörter bringen immer wenig, wenn man nicht weiß, in welchem Kontext man sie benutzen soll. Und Phrasen lernen sich relativ einfach und man hört sie immer wieder. Deswegen sind sie so schön praktisch und Viele Muttersprachler werfen mit Phrasen um sich. Des Weiteren hatten wir das Wort Lernatmosphäre. Die Lernatmosphäre ist die Stimmung beim Lernen. Und die, hoffe ich, ist bei euch noch ganz weit oben. Auch wenn ähm, diese Folge vielleicht nicht die unterhaltsamste ist, aber sie ist wichtig, um zu erklären, wie ähm, dieser Podcast funktioniert. Die Lernatmosphäre wird äh, laut Studien auch sehr stark vom Lehrer ähm, beeinflusst und von den Umständen, zum Beispiel wie der Klassenraum gestaltet ist und so weiter. Und ähm, ich hoffe, dass unsere Lernatmosphäre hier äh, im Podcast äh, weiterhin gut sein wird. Es gibt keine Tests, so viel kann ich euch schon mal verraten. <lacht> Ihr braucht keine Angst haben. Ich hatte auch von einem Format gesprochen. Ein Format ist einfach nur ein anderes Wort für eine besondere Form. Das Format meines Unterrichts sozusagen ist ein Podcast. Also das ist das Format dieser Sendung. Dann hatte ich gesagt, Motivation ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg bedeutet, das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Nehmen wir mal den Rennfahrer als Beispiel. Wenn der Rennfahrer erfolgreich sein will, dann ist der Schlüssel zum Erfolg, dass er schnelle Reaktionsfähigkeiten hat. Also er kann schnell reagieren auf unerwartete Vorkommnisse. Weiterhin hatte ich gesagt, der Podcast sei eindimensional. Eindimensional bedeutet, dass nur ein Aspekt berücksichtigt wird. Deswegen, dadurch, dass man eben den Podcast in erster Linie nur hört ähm, und es ja vier äh, Fähigkeiten gibt in einer Sprache, also man sollte eigentlich lesen, hören, schreiben und sprechen, äh, könnte man dem Podcast unterstellen, dass er eindimensional ist. Aber ich habe euch ja erzählt, wie es auch mehrere Dimensionen geben kann, wenn ihr mit dem Podcast weiterarbeitet. Folgend hatte ich euch gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn ihr mich abonnieren würdet, beziehungsweise den Podcast abonnieren würdet. Abonnieren bedeutet im Abo beziehen oder im Abonnement beziehen. Das bedeutet, ihr klickt einfach auf meinen Podcast-Podcast äh, auf Abonnieren oder wie auch immer es in eurer Sprache heißt und ihr bekommt immer die aktuellsten Folgen meines Podcasts zu hören. Weiterhin hatte ich gesagt, dass dieser Podcast geskriptet sei. Ähm, geskriptet sein bedeutet, einer vorbereiteten Vorgehensweise folgend. Das heißt, ich hatte mir Notizen gemacht und das war mein Skript. Danach habe ich äh, diesen Podcast aufgenommen. Und man kann oftmals von Serien auch behaupten oder von sogenannten Reality-Shows, dass sie geskriptet sind. Also, dass sie zwar suggerieren, dass sie nicht geskriptet sind, also, keine Ahnung, zum Beispiel äh, bekannte Fernsehserien wie Bauer sucht Frau, äh, wo sich ähm, Landwirte eine Frau suchen und wo eben diese Dialoge angeblich frei nach Schnauze, also frei nach Schnauze heißt aus eigenen Stücken heraus äh, ohne geskriptete Vorgabe gemacht werden, aber äh, man weiß inzwischen, dass es dort auch ein Drehbuch gibt und dass diese Serien und Folgen und eben diese Dialoge vor allem geskriptet sind, um es etwas interessanter für den Zuschauer zu machen. Ich hatte auch gesagt, ich möchte etwas rüberbringen oder etwas herüberbringen. So wäre es korrekt Deutsch. Das bedeutet, eine Nachricht vermitteln. Als Lehrer ist es beispielsweise sehr, sehr wichtig, Dinge gut herüberzubringen. Denn wenn der Lehrer die Information nicht vernünftig herüberbringt, dann können die Schüler die Nachricht auch nicht vernünftig empfangen und nicht lernen. Weiterhin hatte ich gesagt, ihr bekommt brandneue Folgen. Brandneu bedeutet super aktuell oder auch frisch hergestellt. Ja. Wird auch oft im Zusammenhang mit CDs verwendet. Also die brandaktuelle, die brandneue CD von, was weiß ich, Helene Fischer. Hm. Ich würde sie nicht kaufen, aber das nur am Rande. Dann Spaß an der Freude. Das bedeutet, ich mache es nur aus Spaß, weil es mir Spaß bringt, ohne Hintergrundgedanken. Äh, das Referendariat. Das Referendariat ist ähm, der Vorbereitungsdienst auf das Lehramt in Deutschland. Das heißt, man macht eineinhalb Jahre einen, ein, eine Art Training, äh, wo man lernt, wie man als Lehrer agieren sollte und man lernt, wie man den Unterricht vernünftig plant und durchführt. Etwas ist machbar, das hatte ich auch gesagt. Etwas ist machbar bedeutet, etwas ist zu schaffen. Also ich möchte nicht sagen, dass es dann leicht ist. Man sagt oftmals, naja, es ist ganz schön schwierig, aber es ist irgendwie machbar. Also es ist nicht zu schwierig, man kann es immer noch schaffen. Dann hatten wir etwas heraushauen oder ich hatte gesagt etwas raushauen. Ihr merkt schon, manchmal verzichtet man auf das He. Wie, wie bei ähm, etwas herüberbringen, da hatte ich auch gesagt etwas rüberbringen und etwas raushauen anstatt heraushauen. Das ist einfach, naja, die Art, wie man heutzutage oftmals spricht, Schöner ist es jedoch zu sagen, etwas heraushauen, etwas herüberbringen. Aber kommen wir zurück zur Bedeutung des Wortes. Wenn ich etwas heraushaue, heißt das, dass ich etwas veröffentliche bzw. etwas sage. Ja, Man könnte auch sagen, ähm, hau mal einen Witz raus. Also erzähl mal einen Witz. Oder äh, die Band hat eine neue CD herausgehauen, herausgebracht. Dann in diesem Fall. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Vokabel. Etwas aufgreifen. Wenn ich etwas aufgreife, dann knüpfe ich an etwas an. Zum Beispiel, wenn ich im Gespräch mit jemandem anderen bin, dann ähm, sagt er zum Beispiel ein Wort und das löst bei mir einen Gedanken aus. Und dann knüpfe ich an das Gesagte an. Oder ich greife es auf. Das ist ein und dasselbe. Ich hoffe, dass diese Sprachanalyse für euch hilfreich ist. Bitte gebt mir Feedback über alle Kanäle, die ich euch zur Verfügung stelle und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald wieder hören, beziehungsweise ihr mich hört. Bis dann, macht es gut, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.